0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Todo el Fake El podcast de revista Anfibia En el que hablamos de las cosas que pasan en internet Mi nombre es Tomás Pérez Bizón Y en este capítulo vamos a hablar de Trap el género que más suena en las redes sociales.
1: Eh, soy Cacto, soy cantante de música urbana y artista de varios tipos de arte también y nada, estoy muy contento de estar acá.
0: Cacto, si quiero que la cortina del año que viene de, de este programa todo es fake eh, sea un trap, digamos, me quiero quiero hacerlo yo, o quiero hacerlo con un amigo. ¿Qué es lo que primero tendría que buscar? O sea, ¿qué programas tendría que bajarme? ¿Con quién podría asociarme? ¿Qué ¿Qué tendría que googlear? ¿A quién tendría que escuchar? digamos?
1: Primero tendrías que buscar, para mí, quién es eh, hoy el exponente de este género, que es Lil Pump, que es un, un pibe de Estados Unidos, como para más o menos entender de qué va el trap. Eh, después, si estás acá en Argentina, que lo estamos, eh, deberías contactarte como loco, que es para mí el mejor productor, no porque sea el mío, el mejor productor de música trap acá en Argentina. ¿El que hace? Él se encarga de todo, en realidad produce, produce desde, desde lo que es el instrumental junto a Laucha que es el, el otro integrante de nuestra productora y también se encarga de darle quizás eh, la forma a, a tu tema o, o de direccionarlo para un lado copado, más allá de, 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 tu, de tu aporte, él es el productor, produce. Debería ser, eh, uff, es que es, muy, es un, un género muy abierto en realidad. Simplemente con, con algunas pautas de la base y como lo que hagas arriba ya es trap. Eso es lo bueno del trap, es, parece que es fácil.
0: Claro, o sea, ¿cómo, cómo sería, cómo podríamos componer uno? ¿Con qué, ¿Con qué base o con qué ritmos podríamos hacer uno rápido?
1: Eh, no...
0: Va, no, rápido, no, digamos.
1: Fácilmente, podés entrar a YouTube y pones un type beat de algún tema de trap y le escribes algo arriba y ya va a sonar bien.
0: Escribir, qué, ¿qué significa?
1: Escribir eh, una letra, o no, también hay gente que, que ni la escribe. Tenemos amigos que directamente van al estudio y graban. Un saludo para Duki. <risa>
0: Él hace eso, o sea, directamente va y A veces y sí, a
1: veces no, pero sí, sí, sí. La verdad que tiene una facilidad para, para escupir letras que otros no tenemos.
0: Eso es freestyle, digamos.
1: Eso es freestyle aplicado a canción. O sea, improvisa, pero termina armando una canción... Hecha y derecha.
0: Y metiéndonos con tu estilo, con tu ritmo, ¿cuál sería? ¿Cómo te identificarías o qué es lo que más haces?
1: Yo soy. Me considero versátil, demasiado versátil. De hecho, tengo temas ahora para sacar desde que van desde Funky Brasilero hasta Dembow Dominicano, eh, Boom Bap de los de antes eh, y Trap. Lo que más me gusta hacer es strap así como al estilo de Estados Unidos, del moderno, new wave. Pero la verdad es que no, no me encasillo en nada porque es un género que también muta mucho y capaz en dos meses tiene otra onda y hay que ir siguiéndole ahí el, el ritmo.
0: Claro, eso es flashero. Vos tenés que estar como eh, todo el tiempo viendo qué es lo que sucede en la movida como para ir adaptándote.
1: Sí, sí, exactamente. Eh, va cambiando y aparte ahora como en estos tiempos de, de velocidad y de, y de... Bueno, el internet. El internet es así. Es como hizo que todo sea, vaya muy rápido. Entonces eso, capaz en un mes la onda es otra y uno tiene que estar ahí atento. ¿Y, y, y vos cómo, cómo empezaste? O sea, ¿de qué palo venís? Yo, bueno, más que nada a mi productor lo conocí en un recital de Deadcore. Tocábamos hardcore y así cosas pesadas. Eh, eso hoy en día un género que ya está bastante, bastante dormido Pero también rapeaba de toda la vida ahí, de la plaza Siempre anduve por ahí, por la calle, andaba en skate, pintaba graffiti Entonces, nada, también estaba metido en lo urbano Y el trape para mí es una combinación entre la actitud del punk Y, y todo el concepto de, de la calle y lo urbano Así que así ese fue mi comienzo
0: ¿Y también sos tatuador?
1: Soy tatuador también, sí, sí.
0: Que, en, que entra en este mundo, También digamos.
1: entra, también entra, sí. Por eso cuando me presenté dije que soy artista así de, de varios tipos de artes porque es como abarcamos todo, tratamos de hacer todo lo que se pueda.
0: ¿Y vos, este o sea, laburás de eso de tatuador en, un, en algún lugar o...?
1: Sí, tengo un estudio de tatuajes en Núñez y también tatuo en un estudio en Nordelta y en otro estudio en Palermo y nada, y la otra mitad vivo de la música, así que es mitad y mitad.
0: O sea... Eh... ¿Repartís el tiempo así, entre los tatuajes? mitad y mitad,
1: y... exactamente. De, bueno, y de vez en cuando también hago algunas cosas de moda, pero más que nada tatuajes y, y música.
0: ¿Y cómo, o sea, cuando vos... Vas a alargar un tema o, o cuidas tu imagen en lo digital, ¿no? ¿Cuál es tu estrategia un poco de redes sociales? ¿Por dónde, por dónde lo haces? ¿Qué haces primero? Este, se, ¿Te sacas una, una foto o subís el video a YouTube o vas por Instagram, Twitter, Facebook? No sé, ¿cómo haces?
1: Bueno, como, como como el trap mismo va cambiando y siempre hay diferentes estrategias y yo soy una persona que nadie me enseñó nada, pero aprendí por mí mismo a, a marketinear así con las redes. Eh, a algunos se le da fácil, otros tienen que contratar a alguien Yo lo que hago la verdad es que fluyo O sea, de repente hago una campaña para, ahora, ahora estoy por sacar un video y estamos armando la campaña Que va a ser una campaña interesante, bastante punk Porque sigue siendo como la estética eh, Vamos a hacer un video filmando Una situación que no voy a spo spoilear eh, y, no sé, por ejemplo, eh, archivo todas las fotos del Instagram, subo solamente ese video y la fecha de cuándo va a salir el video en YouTube. Eh, nada, en realidad siempre se busca eso, llamar la atención de la gente y hacerle sentir que lo que se viene es algo que, que tiene que ir a ver sí o sí.
0: O sea, es eso, son estrategias personales, digamos, por ejemplo, como este es, archivas que las escondes todo, tu, todo lo anterior. Todo,
1: sí, todo lo que tenía antes lo escondo para que lo único que cuando entres a mi Instagram... La gente lo único que vea es ese video y diría ¿qué pasó?
0: Mirá. O sea, ¿y ahí subís, ¿pero ahí subís un fragmento de un minuto o cómo lo subís?
1: Eh, todavía no lo, no lo armamos, pero probablemente sí. No sé ¿Cuántos minutos te deja Instagram? ¿No te deja un par de minutos?
0: Uno, y si no, foto valería como varios, pero... ¿Sí? ¿Es de que... un minuto? Sí. Bueno, un minuto. Un minuto. Va a ser un minuto. ¿Y, en, pero, ¿y también sale en YouTube o...?
1: Eh, probablemente lo subamos al canal también, el como el tráiler, y bueno, después eh, la fecha va el estreno de, de mi próximo tema que se llama XXL. Eso es lo único que puedo decir.
0: Bien. Y, y pensar en la radio es imposible, ¿no? O sea, ese aparato viejo en el que ya no eh, escucha nadie, ¿cómo uf. es?
1: Bueno, en Perú, hace poco fui a Perú y firmé una colaboración de un tema eh, ATP y está sonando en la radio todo, así que no tampoco es tan, tan loco pensar en eso. Sí... La, la mayoría de las veces que compongo es muy explícito y la radio lleva como cierta restricción a, a nuestras letras. Por eso el trap no llegó a la radio tan así.
0: Uh -huh. Pero digamos, eh, eh, entre ustedes, cuando un tema salta a, a la radio, ¿es importante o, o la verdad que lo más importante es las visualizaciones que tenga en YouTube o, en, o cuántas reproducciones en Spotify?
1: Mirá, lo más importante para mí es cuando toco en vivo, que la gente salte y que lo cante entero. Eso, ahí me doy cuenta que el tema peor, verdad, porque las visualizaciones, al fin y al cabo, son números que no sabes de dónde vienen, o sí sabes, pero no sabes explícitamente qué tipo de público es, Si son muchos, hay muchos, la mayoría de los que tienen muchas visualizaciones son menores. Son muchos menores, los 800 mil millones son menores, y la aposta es que a tus recitales, por lo menos a los míos, vienen gente gente grande, gente del barrio, gente con tatuajes en la cara. Entonces, claro. a mí, a mí, a, yo veo la realidad ahí en el vivo cuando está toda la gente. Eh, sí, hay una, una realidad que los números también un poco hablan de, de cómo te está yendo, que, o sea, no te voy a decir que no lo miro.
0: O sea, Pero, lo analizas
1: Sí, obvio, se analiza todo Se analiza todo Aparte yo estoy re estoy loco Estoy todo el día Estoy todo el día con, con el celular Con la computadora Me encanta me encanta la tecnología Pero sí, la realidad La verdadera realidad está en el vivo Claro. Está cuando van ahí a verte Y se cantan tus canciones Ahí siento que el tema se pegó
0: ¿Y qué números miras, ponele? O sea, no sé, ¿de duración o qué? O... Yo
1: miro todo, miro todo. Miro miro los, las visualizaciones, miro cuántos likes, cuántos dislikes, cuántos comentarios, hasta cuántos minutos vieron el video, en qué momento del video se aburrieron, de qué edad tiene la gente que está viendo el video, de dónde es, todo, todo. ¿Y te meté...
0: claro, sí, sí, Y te metes a comentar ahí o no?
1: No, no, la verdad que es medio, lo hago como un trabajo fantasma porque la gente también está ahí pendiente y cuanto... O sea, tengo un montón de contacto con la gente que me escucha, pero desde Instagram. Desde YouTube trato de mantener como un perfil así cerrado porque lo uso simplemente para... para es como un canal de difusión, nada más.
0: ¿Y en Instagram qué haces? ¿Respondes stories o te metes en los comentarios? En Instagram comentar?
1: todo, en Instagram todo, sí. Eh, la verdad que tengo, tengo una gente que me sigue hermosa, que está ahí todo el tiempo preguntando qué onda, comentándome, yo siempre les pido que me comenten 6.2, porque es el, el nombre de mi crew y, y es como una forma también de hackear el sistema y que en vez de comentarme boludeces de que se comentan en Instagram, les pongo que me comenten todos 6.2, me ponen todos 6.2 todo el tiempo y me re y les, les likeo los comentarios, les respondo, me mandan videos y les respondo.
0: ¿Cómo es eso del 6.2 explicarlo para los que, los, que los que no estamos tan ahí?
1: 6.2 es el nombre de mi banda, eh, los con los que hacía graffiti, con los que hice música al principio, los pibes de mi barrio. En realidad ya no son ni de mi barrio, de todos lados, pero son mi grupo de amigos.
0: Claro. Mi y familia. Es, y, y, y un poco acompañado a esto que estamos hablando, es que, o sea, el, el formato disco ya no existe más, digamos, o, no, o ustedes no lo piensan así.
1: No, la verdad que, que medio que se, se, se durmió ese formato, porque como te decía antes, va todo tan rápido que la verdad que prefiero sacar un tema, un, un simple, que la rompa toda, cada do, un mes, dos meses que ponerme a trabajar en 15 temas, que, que mi público tenga que esperar un maldito año, que tienen ansiedad, son como los otros. Claro. <risa> mucha ansiedad y quieren escuchar lo que se viene. Así que prefiero eso, sacar un tema cada un mes, dos meses y así, en formato libre. ¡Pum! Sale, sale.
0: Sobre todo por esto que decís vos, ¿no? Que como cambia, digamos, por ahí te mandás con 15 temas, con un ritmo parecido, a los seis meses cambió y quedaste en offside,
1: un montón de temas me quedaron a la mitad y ya suenan a viejo y dije tipo, bueno, no, no sale.
0: Claro, mirá, qué terrible. Bueno, pero esto viene acompañado, o sea, cada tema viene acompañado de un video, o sea, es audiovisual. Sí,
1: trato de que sí. La verdad es que a veces eh, se escapan temas que tienen que salir a las apuradas por problemas de quizás porque no estamos en el mismo país. Ahora, ahora va a salir un, un remix de un chileno que, que no lo vamos a poder filmar y eso va a tener que salir así en formato de, no sé, una, una animación o algo así. Pero trato de que todo salga con, con una producción audiovisual porque también es la forma de, de que se entienda más lo que estoy tratando de decir. Porque quizás el trap no tiene tanto contenido en la letra. O sea, sí tiene, pero no es tan. tan No, está, no es muy. ¿Cómo decirlo? No está tan lleno de contenido, sino es más bien como una, una un dibujo sobre sobre cierto vocabulario y. Y jerga en la calle, y después en el video se entiende mucho más a lo que voy. Claro. Estaba viéndome la cara y los gestos y todo eso.
0: Está, está, está muy bueno eso que decís. O sea, y metámonos en el tema de las letras. O sea, hacia dónde, por menos lo que haces vos, no sé, y que nos cuentes un poquito eh, qué dicen las letras del Trap y si hay diferencias entre distintos productores.
1: Sí, sí, claramente. De hecho, hoy en día acá en Argentina tenés marcados dos estilos muy muy separados, que es eh, un grupo de pibitos que están pegándole un montón, pero hablan de, de lo mismo que hablan los latinos, que es como de... de el amor y el desamor y no sé qué Y te voy a hacer esto y lo otro Y después está los que estamos haciendo Trap más de la calle Que hablamos de las cosas que pasan en el día a día De la delincuencia, la droga No, no asumiéndola, ¿no? Pero de lo que pasa, de lo que pasa a nuestro alrededor Que es real y que es, es lo más parecido al trap de verdad que, que hay Por lo menos del trap que como empezó claro. Después se fue separando en un montón de cosas Tenés de todo
0: ¿Y cómo haces vos, o no sé si lo pensás o no Para hacer para Hacer letras o hacer trap en estos tiempos de Ni Una Menos, ¿no? Con, con esta fuerte mirada feminista que hay sobre todo eh, a la hora de pensar las letras, los temas.
1: Bueno, la verdad es que el que me conoce y el que me sigue sabe que soy una persona súper inclusiva y que soy recontra aliado feminista, pero hasta la muerte me crió mi mamá y mi hermana y en mis letras vas a darte cuenta que no hablo como hablan los latinos por el le... te va a romper el culo y todo eso. Eh, es difícil, pero al mismo tiempo es una forma también de empezar a desconstruir todo eso que está. que se piensa que el trap es tal cosa, el trap es tal cosa, y hablar simplemente nada. Trato de. de eso, de quizás de cuando hablo de cuando tiro un mensaje, lo tiro sin apuntando, sin ninguna sexualidad, entendés, hablo de temas más relevantes y menos apuntando tipo a, tipo a eh, te voy a hacer tal cosa, no sé qué. Y cuando hablo de eso, tampoco me refiero específicamente si es un hombre o una mujer, ponele. Claro. Tipo, o sea. hay, hay diferentes formas de, de expresarse. Me parece que, se puede, que, es, que es viable y que el trap es un género moderno y abierto que tiene la posibilidad de que vos hagas lo que quieras y que nadie te diga, tipo, eso no es trap porque no estás hablando de mujeres bailando sin ropa. Y tampoco que te digan, tipo, eh, no sé, esto es trap porque... Porque estoy hablando de drogas. Es lo que quieras en realidad. El trap es hacer lo que quieras sobre esta base. Sí hay algunas, hay algunas como. como. Convenciones. Formas, sí. Eh. Formas de decirlo. y palabras clave. Pero la verdad es que es siempre muy, muy abierto. Y me parece que es un género que puede llegar a hacer la diferencia entre lo que se quiere, lo que se cree, y lo que es el mainstream, que sí, la verdad es que es muy misógino y muy machista. Y lo que se puede hacer en la música, que es súper diferente, y dar un mensaje. Diferente. ¿Y cómo
0: trabajás tu voz? O sea, eh, este, en este podcast siempre hablamos de, de, de cómo o sea, los seres humanos eh, nos cruzamos con la tecnología y, y en este ritmo en particular tiene un protagonismo el autotune, o sea, la voz digital, ¿cómo vos la vas laburando este, si, si te das como mucha maña con eso?
1: Eh, la verdad que sí, la verdad que antes de, de empezar a armar la melodía de un tema o la letra, soltamos la base y me quedo capaz en el estudio dos horas con los auriculares puestos, tirando así, improvisando con, con Autotune, y, y así sintiendo mi identidad en la, en la voz. Para eso también estamos locos, que es mi productor, que quizás me escuche y me dice, tipo, bueno, no, tipo, más aire o menos aire, más chillón, eh, más enojado... Eh, todo siempre tratando de encontrar ahí como una especie de, de identidad virtual, porque ya ni siquiera es tu voz, pero es, es tu, tu voz procesada. Como, no sé, me, me gusta mucho. Tengo temas con autotune y tengo temas sin autotune, pero me parece que en el trap es es clave. El autotune es como una de, las, una de las cositas que nos faltan.
0: Para el que, para el que no sabe cómo funciona, que es una, ma una máquina. Que... No,
1: el autotune eh, cuando grabamos es un plugin adentro de, del programa. Eh, ahora no me acuerdo con qué estábamos grabando, pero en la mayoría de las, de las pizarras para grabar está, tenés el plugin del Autotune eh, y también está el Melodyne, que es como para dibujar mismo con, con tu misma voz, dibujas la melodía que quieres armar. Eh, nosotros grabamos con Autotune, pero después se retoca un poco con Melodyne y todo eso. Pero nada, es un plugin, es un, nada, un... Un software. Sí, un software adentro de, de una pizarra.
0: ¿Y vos lo, lo, eso lo haces en un estudio? o ¿Lo haces también en tu casa? O cómo?
1: Eh, no, yo siempre grabo en barracas, en el estudio muy Moloco, sí. O si no, en La Plata también tenemos otro estudio, pero siempre en estudio porque eh, la verdad es que tengo una computadora muy mala. <risa> 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 Solo me corre bien el Fortnite. Claro. <risa> ¿Estás está medio adicto al Fortnite? Estoy muy adicto. Se está llevando gran parte de mi vida social y de mi vida sexual. <risa> para claro.
0: ¿Y, dónde, o sea, ¿Y también mirás a otro jugar?
1: Sí, miro, miro pibes de todos lados. En especial a la Argentina al seco, le mandamos un saludo. Que pronto va a estar acá.
0: Exacto. Eh, bueno, nada, porque una de las preguntas que, que queremos hacer a todos los que, los protagonistas, los entrevistados de todo es fake, es si en un momento dijiste, che loco, me volví muy adicto a esta tecnología o a esta aplicación, a esta cosa, y quiero frenar porque está produciendo algo malo en mí, o no, eh, pero si te pasó, ¿con cuál?
1: Bueno, la verdad es que sí, es más, creo que una vez por día me planteo qué hago mirando tanto el teléfono, eso me parece que es la tecnología a la que más estamos pegados se vuelve como una extensión de uno y al mismo tiempo eh, es, es ambiguo O sea, me parece que, es, que nos está llevando para algo deshumanizado, pero también nos lleva a tener unos superpoderes que están muy copados, como es la mega información, así que sabemos todo, tenemos el alcance de toda la información a nuestra mano y apoyo mucho los avances de la tecnología para bien. Pero bueno, es un arma de doble filo. La tecnología es un arma de doble filo. También nos, o sea nos separa un poco de lo que es eh, las relaciones los encuentros análogos y así sentarse como un amigo y no mirar el teléfono. es Con los pibes tratamos de hacer el ejercicio y llevamos a un lugar y hacemos una montaña de celulares y nada, nos vamos unos porros y hablamos y, y tratamos de, de interactuar y mirarnos a los ojos cuando hablamos, pero bueno, después de, capaz pasa una hora y nos vemos, miro así de alrededor y estamos todos con el teléfono en la mano <risa> mirando. Y el momento Entonces, sí exactamente. Pero vos, ¿cuántos años tenés? Tengo 26 años. 26. O sea, ¿tuviste momentos de...? Sí, no yo tengo celular hace poco. Ah, hace mira. poco, sí. Hasta hace un tiempo, bueno, te digo, tuve una infancia muy punk y muy de la calle y no tenía teléfono. Y después hasta estuve viviendo en un monasterio, hay menos. Y cuando salí, a los 21 años, me, me regalaron un teléfono muy muy barato. Y ahí fue el primer teléfono que tenía internet, imagínate, cero.
0: ¿Y dónde vivías?
1: ¿En el monasterio?
0: No, sí, en el monasterio antes,
1: y antes. Antes, eh, yo soy de Lanús. Y he vivido por todos lados, tengo sangre gitana, así me muevo una vez por año, he vivido desde San Martín, Maschwitz, Escobar, Benavides, Garín, en Villa Angélica, un saludo para la gente de Villa Angélica, eh, he vivido en el sur también, en Capital, en Colegiales, ahora estoy viviendo en Núñez, y nada, me muevo, me muevo todo el tiempo hiciste de todo. Sí.
0: ¿Y, ¿Y qué dicen tus tus amigos de eso que vos decís los pibes cuando cuando vos tenés este nada, un poco de exposición, digamos, y, y, y éxito en las redes y bueno, y hasta tuviste como fui o sea, sos, tatuaste mucho a, a Candetinelli y, Nelly, y se, en un momento te dijeron que que eras el novio, o sea, y eh, se sí, te inventan sí, relaciones. Mi...
1: No, no inventaron, es mi ex. Después
0: no, no, de pero, de, pero, ah. pero después
1: se volvió a decir. Ah, sí, se volvió a decir. Bueno, los medios siempre tratan ahí de manipular información para ganar un par de un par de vistas. Eh, los pibes del barrio me bancaron de siempre porque, te digo, somos familia. De verdad, solo tengo una relación así con ellos, que son los que tuvieron toda mi vida ahí y hemos estado en todas, en las buenas y en las malas. Un montón se fueron también, un montón cambiaron cuando me empezó a pasar esto, pero los verdaderos, que son los que están ahora... Eh, están ahí leales y cada vez que toco están ahí Y cada tema que toco lo saltan como si estuviesen en, eh, Tocando ellos Y nada, es mi familia Y la verdad que los, nada, me van a acompañar siempre Como yo los acompaño a ellos Y también trato de, con la música y todo esto Darle espacio a los que tienen talento Por ejemplo, tengo un tema con un pibe que se llama Muere Joven, que es un pibe de mi crew Que nada, le apuesto todo A que el pibe la va a romper Es mucho más joven que yo, pero es del barrio eh, Pinta con nosotros Y nada Avaladísimo, o sea, ahora está por grabar en el estudio nuestro, como loco. Eh, también está grabando con otro pibe Alpe, que es un productor muy bueno acá. Eh, el pibe está como encontrando su cosa y eso, el, el aval es mutuo, ¿entendés? Ellos ellos me, 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 me bancan a mí y yo los banco a ellos en todas.
0: ¿Y los tatuás? ¿O los tatuaste?
1: Sí, la verdad que ahora estoy medio vago. Con la música y todo esto me puse medio quisquilloso y tatuo solamente por trabajo. Eh, me gusta, lo disfruto, pero solamente por trabajo y a los pibes, nada, igual tatúan todos. O sea, la ah. mayoría tatúan, así que están todos tatuados y se tatúan entre sí, es eh, una orgía de, de agujas. <risa>
0: <risa> y, ¿Y eso como por dónde, cómo empezaste? ¿Te compraste una máquina? ¿Empezaste o ya eh, o sea, tenías?
1: Empecé a tatuar, la verdad es que mi mamá me echó de mi casa porque me portaba muy mal hoy en día la entiendo, en ese momento estaba medio enojado, <risa> eh, por hacer quilombo en la calle y todo, le vinieron a, a contar cosas sobre mí y los vecinos, y, y nada, no supo, no supo qué hacer y me echó. Me fui a la calle, estuve parando un tiempo en la calle, eh, hacía malabares en el semáforo, vendía paltas que me colgaba de un árbol y las vendía, y hasta que un día vino un amigo y me dijo que vaya a la casa de él, ahí en, en Villa Concepción, en San Martín, y él eh, estaba arrancando a tatuar y la verdad que está, estábamos pobres, bien pobres y tenía una máquina china ahí y me dijo tipo ya nos conocíamos del grafiti y todos me dijo ya que dibujás porque no te pones a tatuar haciendo unos mangos, esto fue hace 8 años y mmm, y nada, agarré una máquina, agarré a uno de los pies de la Crew que paraban ahí todos. Vení, no sé qué, le tatué la palabra Destroy en el pie, que no me voy a olvidar nunca. Bien Destroy, <risa> de verdad, Destroy. Y nada, a partir de ahí empecé. La verdad que al principio pensé que iba a ser imposible porque es, un, es una ciencia, es una máquina que se mueve, tiene peso y, y nada. Pero después con los años y la práctica conseguí volverme a aprender de un tatuador muy, muy grosso y él me enseñó todo.
0: ¿Y o sea, cómo llegaste a tatuar a Cande? O sea, es el cuerpo tatuado más conocido de Argentina
1: <risa> eh, Ella me habló por Facebook Me tiraba onda Mirá. <risa> Y nada, y primero nos vimos todos Tuvimos nuestro nuestro mambo Y un día pintó que la tatúe Y a partir de ahí nada, también un poco Empezó a crecer mi carrera artística
0: ¿Y seguís tatuando? ¿Hala?
1: Sí, sí Ah, ella eh, hace poco le tatué la cara Pero más o menos, sí Sí, sí, me llevo muy bien
0: Bueno, Canto, muchas gracias por haber participado de Todo de Fake Gracias a vos